0: Eat Fit es el programa de nutrición en Courage. Que Hemos hecho unas puntas por, por las redes sociales para ver qué es lo que más os interesa a vosotros y a vosotras, porque sí es verdad que hay muchos podcasts por ahí, hay mucha, mucha información, eh, pero realmente no, no se pregunta lo que, lo que más eh, os, os preocupa, ¿no? Los educantes, por ejemplo, lo que más queréis saber sobre ellos. Así que nada, una de las preguntas, por ejemplo, si queréis empezamos.
1: Vale, perfecto.
0: Vale. Pues qué edulcorantes hay que evitar y los que se pueda abusar un poco más. Realmente los que te sienten mal. No sé cómo lo ves.
1: <risa> Esto demuestra, es decir, al final esta respuesta que Dani es como que se ha quedado Somos, lo loco.
0: <risa> somos eh, técnicos en, en nutrición, ¿vale?
1: <risa> no es lo mismo una persona que... Usa el edulcorante de vez en cuando, pues porque lo usa dentro de un postre o lo usa dentro de una receta para, para disminuir la cantidad de azúcar, porque a lo mejor lo usa un poquito en las mañanas para, para darle algo de dulzor al café, eh, o porque de vez en cuando va a algún sitio y en vez de tomarse una Coca-Cola entera, pues se toma una Coca-Cola cero. Eh, cositas así, muy Muy, muy o la diferencia de la persona que los usa de forma asidua para intentar buscar eh, el hecho de sustituir unos alimentos por otros pero seguir consumiendo las mismas cantidades de todos como, como, si, como si pudiera consumir infinito sin, sin entender que todo, todo lo que le vaya a dar al cuerpo y lo saque de una normal patada en el culo a la larga del azúcar, pues es igual, tú no puedes abusar pero no significa que porque te tomes un poco de azúcar vayas a morir
0: Sí, al final te, digamos que, entre comillas, atrofia un poco el paladar hacia un sabor más dulce. A finales de pequeños, nos estimulan con, con esos sabores dulces y a través de la industria, con ultraprocesados, con, con esos alimentos muy azucarados, al final, si nosotros estamos abusando de, de esos edulcorantes, vamos a ir hacia esos alimentos más dulces.
1: Pero ahora, esto no significa... Que la industria sea maligna, la industria es totalmente necesaria y por ejemplo lo, lo, lo habéis podido ver ahora con el tema de, del transporte, es decir, si, si no funciona la industria alimentaria, eh, muchas de las cosas que ni siquiera pueden llegar a los estantes porque cuando se pasa su, su tiempo ya ni siquiera se pueden comercializar, sino que hay que tirarlas a, a tomar viento y hay que y hay que conseguir nueva producción. entonces desde ese punto, eh, el hecho está en que no, es que no es que la industria sea maligna y malévola, sino que la industria hace cosas para poder mantener mejor los productos, para que los productos duren más, para que los productos sean más baratos, para que los productos sean más tal, y eso al final es algo que somos nosotros que lo demandamos. Si nosotros al final le estamos demandando a la industria, que usen más edulcorantes porque queremos seguir consumiendo las mismas cantidades pero lo que nosotros queremos son productos más baratos, más tal, más cual al final eso nos va a repercutir nos va a llevar a que la industria haga lo que nosotros queremos comprar
0: exacto al final la industria no es gilipollas o sea, al final la industria ve que necesitamos, voy a poner un ejemplo extremo pero una mierda en un palo al final va a sacar la industria una mierda en un palo que encima va a estar buena exacto, eso es igual que pues con Ifit e si todos vais haciendo cursos de alimentación
1: y vais trabajando con nosotros en aprender sobre alimentación y sobre gestionar vuestra alimentación, pues llegará un momento que los profesionales y otros tipos de empresas dejen de venderos basura y empiecen a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Así que aquí os meto una cuñita publicitaria para que sepáis que podéis comprar cuando queráis nuestros cursos y hacerlos con nosotros cuando os trataremos con muchísimo cariño, ya sea de forma presencial o de forma online. <risa> bueno, a ver, Dani, continuamos.
0: Bueno, después de esta pausa publicitaria, eh, otra pregunta que nos dicen es, a ver, ¿a partir de cuánta cantidad de azúcar por cada 100 gramos hay que tener cuidado? A ver, yo entiendo aquí... Yo entiendo aquí eh, que bueno hay que separar también el azúcar que está dentro de los alimentos, de la matriz alimentaria, y el azúcar que está añadido, vale, el azúcar extrínseco.
1: ¿Qué es la matriz alimentaria?
0: Ya, pues Por ejemplo, cuando tú te comes una pieza de fruta, en esa matriz de la, de la fruta, esa fibra, esa, es, es, en esa fibra encontramos todo lo que son los nutrientes y todas las vitaminas.
1: Vale, que sería el azúcar que está dentro de, del alimento en eso sí, es, de forma natural. Eso es, vale.
0: el, el azúcar intrínseco, ¿vale? Según la Organización Mundial de la Salud, habría que sobrepasar eso, el 5% de los azúcares simples, es decir, ese azúcar que añadimos eh, externamente, eh, diariamente, ¿vale? En torno a unos 25 gramos, creo recordar.
1: Es decir, que si, por ejemplo yo tuviera que consumir unos 300 gramos al día de hidratos de carbono en general ¿no? Uh -huh. de forma general en, en mi alimentación no, no de producto real sino de, de, de nutrientes ¿no? de 300, 300 gramos de hidratos aproximadamente el 5% podría ser azúcar añadido de esos alimentos ¿no? es decir, que yo podría coger por ejemplo sobre esos 300 y consumir aproximadamente eh, unos 15 gramos de azúcar eso es Vale, vale, bueno Eso es. Guay.
0: Y ya, pues, es azúcar. Eh, y ya respondemos ya de paso a una pregunta que nos decía: ¿qué eh, edulcorante es natural? Vale, pues encontramos lo que es la glucosa, el azúcar de, de, de la caña. Eh, encontramos lo que es la miel, por ejemplo. Encontramos los siropes de ágave. Eh, no sé si te... son alguno más. Ahora Así, Oye, chicos, pronto... si
1: se ocurre alguno, escribírnoslo por, por privado. O en comentarios o lo que sea, o por mail, ¿vale? Para que también lo tengamos en cuenta. Puede ser que a lo mejor en otras partes del mundo eh, pues tengan otros tipos de, de edulcorantes que en, con los que a lo mejor no estamos tan familiarizados.
0: Sí, la stevia, por ejemplo, ¿no? Que ya está muy sí, famosa. Sí, la, la
1: stevia, pero la stevia cuando es en hoja.
0: Los glucósidos, ¿no? Cuando, cuando, de exacto,
1: cuando es en hoja. Si se hace una extracción de esa stevia. Ya realmente deja de ser más stevia, sí. es, es como, como la leche de almendra, que no
0: es leche, es bebida. Es bebida, correcto. No, no es leche de soja, ¿vale? La, la soja no se ordeña. Exacto. Pues algo parecido. Sí, y además luego en los supermercados, de, si veis el bote o en pastilla de, de stevia, tened cuidado porque seguramente os metan otro tipo de edulcorante como es el, el eritritol, y eso ya es un polialcohol. O sea, no lo venden realmente como, como, como stevia. Tiene un porcentaje muy pequeñito. Vale, ¿cómo afectan a la microbiota a los edulcorantes? Pues, a ver, lo que hay que decir aquí es que el tema de la microbiota y el estudio de la microbiota ya un poquitos años, no es un tema avanzado y lo único así que podemos ver que de estudios que han sacado recientemente y demás es que los polialcoholes sí que pueden reducir un poquito eh, lo que es la flora intestinal y modificarla. Los polialcoles, estos polialcoles, eh, pues por ejemplo, el sorbitol, el maltitol, el chilitol...
1: Lo que se encuentran prácticamente en los chicles, ¿verdad?
0: Sí, en los chicles, incluso en galletas, estas galletas de 0% light para adelgazar supuestamente... ¡Que eh, no adelgazan! Que no adelgazan. Eh, todas estas todos estos productos al final, además tienen un efecto laxante por eso, porque modifica un poquito ahí lo que es la microbiota, necesitan de mucho agua, entonces las células del intestino eh, segregan mucho agua para, para su eliminación en el colon y, y eso hace que, que, que produzca ese efecto, eh, efecto lasante incluso con, con diarreas, entonces sí es verdad que puede modificar ahí un poco la, la microbiota de forma negativa.
1: Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, pero no es algo que vaya a ser totalmente perjudicial solo por eso, sino que esa disbiosis de la microbiota se va a ver más influenciada por otros factores, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de eh, el consumo bajo de frutas y verduras, ¿cierto? El consumo de eh, alimentos con una mayor carga de, de, de grasas y de azúcares añadidos, eh, el no tomar tanto lo que son carnes más magras, ¿cierto? Eso es. Eh, es. decir, el no tener una regulación y una y un balance nutricional, ¿no? Un balance de, de los tipos de alimentos, ¿no? con respecto a lo que deberíamos de tomar. Eso, eso va a ser mucho más jodido que el hecho de los polialcoholes,
0: ¿cierto? Claro, al final se trata de un equilibrio. Buscamos siempre el equilibrio. En IFID e siempre eh, enseñamos a nuestros, a nuestros clientes, a nuestros pacientes. Clientes,
1: tío, clientes. Aquí sois no clientes, coño, porque pagáis. Por eso, sois clientes, sois ustedes los que decidís, ¿vale?
0: Espero que no ponga esto en el podcast. Sí, lo voy a poner. <risa> lo que mm -hmm. vengo a
1: referirme es que nosotros, nosotros orientamos y ustedes decidís qué hacéis. Pero decidí sabiendo.
0: Es la manera que les vario.
1: <ríe> Sobre todo eso, que mantengáis un buen balance nutricional y que, y, que, y que mantengáis la riqueza en vuestra alimentación. Que no solo os preocupéis por, por el tema del polialcohol, sino de mantener una alimentación más o menos correcta y de que al final no, sustituáis por, no sustituyáis por sustituir lo que son alimentos eh, normales por alimentos cero o alimentos light con un solo hecho de sustituirlo para seguir consumiendo como si fuera un puto animal de bellota o como si fuera un animal de engorde. Esa es la idea, ese es el punto. Porque si al final sucede eso, terminas teniendo y terminas cambiando un problema por otro.
0: Sí, al final también es como los productos estos eh, light... Eh, cero, que, bueno, light porque se les quita la grasa. ¿no? Eh, estos, pro, estos productos al final pues se le quita la grasa y esa grasa puede ser realmente interesante para no consumir otros alimentos posteriormente porque te van a saciar más. ¿vale? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la leche entera o la leche desnatada. ¿Qué es mejor, leche entera o leche desnatada? Al, al final, a nivel nutricional, la leche entera va a tener esas vitaminas, esas vitaminas eh, liposolubles. Eh, que va a hacer que, que, bueno, que tengas un mejor balance nutricional a lo largo del día y que busques menos eh, alimentos pues, ultraprocesados, por ejemplo, te deshacen más. Pues venimos a decir lo mismo, más claro. o menos, tener un equilibrio eh, del día.
1: Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que os dice Dani? Eh, vale, eh, leche entera o leche desnatada, pues depende del momento en el que también me encuentre, depende de, de, de dónde esté yo o cómo lo esté viviendo. Pues eso mismo se aplica al tema de los, de, del tema de, de los productos cero o, o con edulcorante Si yo vengo de un consumo excesivo de productos azucarados, pues a lo mejor es interesante desde, desde la praxis pasar de eso a primero unos productos eh, edulcorados que luego te lleve a un consumo reducido y un consumo paulatino que te permita llegar a tener un equilibrio. Esos son los puntos de praxis, esos son los puntos que tenéis que entender y que tenéis que ver realmente. Que no, que en alimentación no hay no hay o blancos o negros. Hay realidades y realidades absurdas que queréis creer. Es lo que hay.
0: Muy bien explicado. Al final, imaginaros una persona que lleva toda su vida comiendo mal, eh, alimentándose, eh, vamos a decirlo así, fatal, eh, exceso de azúcar. Eh, ultraprocesados, eh, no come fruta y verdura, cuando esa persona quiere cambiar hacia una alimentación más saludable y son muchos años detrás consumiendo ese tipo de alimentos, eh, los edulcorantes por ejemplo aquí tienen una cabida muy positiva porque pueden ayudar a ese cambio, entonces no hay que decir que los edulcorantes son buenos, son malos, hay que ver el contexto de cada persona. Porque en ese momento puede ayudar a reducir, por ejemplo, lo que es la ansiedad por dulces, el estrés, que genera un cambio de, de hábitos saludables. Vale, ¿aumenta el apetito los edulcorantes? Ah,
1: pues está interesante. Sí,
0: pues esta la vas a contestar tú primero y luego yo te ayudo, si quieres. El otro día vi un estudio en el que, en el que decía que los, la recompensa del cerebro, los centros de recompensa que tenemos en el cerebro, las sensaciones de dulzor está integrada con el contenido energético. ¿Vale? entonces cuando esa lucha del sabor dulce con la energía que, de los alimentos está fuera del equilibrio es decir, porque los son no tienen calorías apenas y tenemos esa sensación dulce eh, genera un desequilibrio a nivel cerebral el cerebro, nuestro cuerpo, nuestro organismo siempre tiende a la homeostasis a, al equilibrio y entonces va a percibir como que necesita más calorías ¿Vale? por tanto eh, vamos a tener más hambre ¿Vale? Eso es lo que decía eh, este estudio, no sé cómo lo ves.
1: He visto muchos estudios relacionados con lo que es el tema de, de la ansiedad, la depresión y diferentes factores psicológicos, donde parece ser que eh, los edulcorantes tienen una especie como de efecto a nivel neurosináptico, vale a nivel de conexiones de neuronas, de, de la comunicación de mensajes entre neuronas, donde parece ser que tienen una ligera influencia o una influencia eh, a partir de ese efecto eh, que al final provoca como un mal funcionamiento, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Porque esto, esto de decir mal funcionamiento es llenarlo de muchos errores, ¿vale? Pero para que lo entendamos es como una especie de mal funcionamiento donde realmente lo que se produce es que al no haber glucosa, eh, la respuesta... Y la transcripción y, y lo que es el, el punto de partida, el punto de transmisión del mensaje de una a otra, termina provocando fallos. Vamos hay decir, que
0: cogerlo con, con pinzas. Exacto. Es súper interesante porque se están empezando a estudiar exacto, lo que hemos dicho, exacto, pero hay que cogerlo con pinzas. Que tiene
1: algo de efecto, sí, tiene algo de efecto <coughs> porque al final el sabor es el mismo, incluso el sabor dulce de un edulcorante es tres veces mayor que el de. Que el de. Que el de la glucosa, por ejemplo, y, y al final la glucosa tiene. tiene un factor de.. de tiene, tiene un factor de, de uso, tiene, tiene un factor energético nutricional. Hay que entender que eh, todo lo que son los hidratos de carbono y, y todo lo que son esos sabores dulces tienen un. un componente que todavía se está estudiando. Y del que hasta ahora no existe, no, es decir, no existe más información de, de los primeros datos existentes y de las primeras evidencias.
0: Al final se trata de un poco de, de equilibrar todo, de que seamos consecuentes con, con, con el consumo de edulcorantes. La industria lo sabe, estamos en una época de auge con los edulcorantes, antes por ejemplo, las bebidas eh, azucaradas no metían edulcorantes y ahora tú te vas a, por ejemplo, a un bar y te pides una Coca-Cola o una Fanta y, eh, con azúcar y además del azúcar lleva edulcorante Entonces al final la industria te está dando lo que, lo que estás pidiendo. Aquí hay una pregunta, no la entiendo muy bien, si la cantidad igual a azúcar es mejor. Supongo que será... Eh... Si has escrito tú... No, yo no lo he escrito. <risa> vale.
1: A tomar la misma cantidad de edulcorante y tomar la misma
0: cantidad de azúcar... ¿vale? Uy, eso es imposible. Si es, si es mejor, a, lo dice a nivel nutricional e inflamatorio. Es que al final tenemos en cuenta que los edulcorantes son como... Bueno, es un edulcorante, ¿no? Comparado con el azúcar, pero entre 200 y 600 veces un sabor más azucarado que el azúcar. Vale, entonces no podemos tomar esa cantidad igual de azúcar que edulcorante.
1: El azúcar que nosotros tenemos en, en, nuestra, en nuestra casa, ¿vale? Hay que entender que tiene un valor, ¿vale? Tiene un valor de 4 kilocalorías por gramo de azúcar. ¿Esto qué significa? Que ese valor de calorías tiene un sentido y tiene un valor dentro de lo que es eh, la cantidad de calorías, que no es nada más que la cantidad de energía que tú necesitas a lo largo del día, ¿vale? ¿Qué termina sucediendo? dentro de eso, claro de calorías no solo vive el cuerpo de azúcar no solo vive el cuerpo sino que esas cantidades de calorías tienen que estar repartidas entre los diferentes nutrientes para que en ese balance se produzca todo lo que es el buen funcionamiento del organismo y todos los procesos que tiene que hacer el organismo para estar de puta madre que tú te sientas genial y que te sientas estupendo aunque no te hayas comido un bizcochito por la mañana entonces, el tema está en ese punto y por tanto, si tú me dices, ¿es lo mismo? ¿Es mejor la cantidad de, de edulcorantes que de, que de azúcar? Pues es lo que te digo, depende del momento en el que te encuentres, depende del, del lugar en el que te encuentres ahora mismo. Si tú estás hablando de una persona eh, con una obesidad gigante, donde a nivel de grasa tiene unos porcentajes de graso altísimos, que además de eso tiene una adicción al azúcar increíble que le hace comerse eh, 4 o 5 mil calorías al día de productos totalmente ultraprocesados, bollería industrial, chuchería, eh, yo qué sé, todos estos tipos de alimentos que le hace tener... ...un desbalance y una desregulación nutricional... ...en el que llega a consumir a lo mejor en cantidades de azúcar... ...400 gramos de azúcar... ...pues ahí a lo mejor es muy interesante... ...el hecho de decir, oye, pues vamos a empezar... ...en la praxis... ...con una reducción de estas cantidades de azúcar... ...metiendo lo que son alimentos... ...más ricos en esos edulcorantes... ...aunque no sea a lo mejor... ...para qué, para con esos alimentos ricos en edulcorantes... ...reducir las cantidades de azúcar... ...ver cuánto, cuánto peso pierde esta persona ver cómo va reduciendo y a partir de ahí seguir viendo cómo va evolucionando y cómo se va produciendo las diferentes, la, eh, los diferentes cambios. A lo mejor en ese, en ese aspecto puede ser mucho más interesante el consumo de azúcar medido, eh, pautado, dentro de su alimentación y totalmente regulado y controlado a la cantidad justa que tienes que tomar o un poquito menos por el hecho de que de que al ser un azúcar, al, al ser un compuesto ya totalmente parcializado, casi roto, que al cuerpo le resulta muy fácil de absorber, puede ser que le venga bien para su intestino. Puede ser que en ese aspecto sí le venga bien esa absorción, pero siempre que esa absorción se haga de una forma, eh, de, de, de una forma controlada, pautada y muy mediada y meditada. Voy a poner un ejemplo, aunque suena así de burro. Imaginaros que tuvierais un amigo que quisierais mucho y que el pobre tuviera una adicción a cualquier droga. ¿Le diríais que cambiara una droga por otra? Hostia, es muy jodido, ¿no? Seguramente no se lo diríais. Pues es algo parecido, no con esa gravedad, pero es algo parecido. Es decir, ¿cambiaríais uno por otro? ¿Para qué? ¿Para consumir lo mismo? No. Si se cambia, tiene que ser porque hay. Para mejorar esa situación. Exacto. Ese balance nutricional va a tener cambios, va a tener ligeras diferencias, va a tener eh, muchas influencias de todo lo que son el contexto, las necesidades de la persona y eh, la propia persona.
0: Vale. Eh, la ingesta admisible diaria de los edulcorantes. Bueno, eh, creo que tienes en el Instituto Endocrinología, tienes lo que es eh, cada edulcorante la cantidad máxima permitida eh, diaria. Eh, nada, como resumen yo creo que habría que decir que bueno, que ni son buenos ni son malos, que habría que ver el contexto de cada persona, de que siempre tengáis ese equilibrio, que no abuséis tanto de una cosa como de otra y que, y que no vendan la moto. Esa es nuestra, eh, nuestra intención. Y que si
1: en algún momento los vais a usar para Ir hacia un cambio en vuestra vida, un cambio saludable. No os quedéis solo en el cambio de cambiar azúcar por edulcorante, sino que después de ese cambio de azúcar por edulcorante empecéis a reducir esos alimentos que contienen esos edulcorantes. ¿Para qué? Para ir adaptando las necesidades de ingestas que tenéis a las realidades de vuestra vida, a lo que realmente necesitáis.
0: Cualquier cosita que necesitéis sabéis que tenéis eh, una sesión gratuita de 20 minutos, para si tenéis alguna duda sobre nutrición, eh, nos podéis parar por el bol para preguntarnos cualquier cosa, lo que necesitéis ya sabéis. Desde redes... Eh, sí, desde redes de o aquí en persona... Podéis
1: escribir por, por Instagram, normalmente os decimos lo de mensaje directo porque lo solemos leer mucho más, si no por comentarios, pero bueno, por mensaje directo os contestamos lo que necesitéis, todo eso, que, que, que veáis que... Joder, que cojáis que, que cosas que, que realmente os, os, hagan, os hagan poder llevar la alimentación a vuestra vida. Y donde seáis ustedes los protagonistas, ¿vale?